0: Una puntata un po' binaria questa, nel senso che volevo eh, parlare di due temi che forse sono estremamente centrali, eh, però non non mi sento di avere, anche se ho letto tanto e ho seguito tanto questi due eh, filoni, Non mi sembra di avere materiale sufficiente per tenervi attaccati a questo podcast per i prossimi 15 minuti con uno solo di questi argomenti, o meglio, l'estetica della guerra e... ehm e l'aspetto comunicativo sempre più centrale di alcuni eh, social e la piccola battaglia che eh, Elon Musk Musk sta eh, portando avanti eh, sempre su uno dei suoi suoi social, cioè Twitter Estetica della guerra ehm, ormai ehm, lo vediamo tutti i giorni Zelensky è diventato una figura pubblica che sembra quasi non parlare più eh, di guerra e non sembra quasi neanche più per un pezzo dell'opinione pubblica, eh, quindi eh, trattare di armi, trattare di morte, eh, al di là del fatto che sia aggredito o aggressore, cioè questo è un altro discorso ancora, ma eh, proprio il, il fatto che comunque eh, ne abbiano creato un'immagine patinata pop e eh, ben accetta quasi insomma eh, che sia normale che un presidente faccia la spola per tutti anche i festival eh, pubblici oltre che nei parlamenti come aveva già fatto l'anno scorso a chiedere armi per il suo paese e poi sappiamo che queste armi sono state trovate anche in altri continenti addirittura vendute, quindi noi diamo delle armi eh, gratis a questo paese perché si difenda, e poi eh, in, l'Ucraina, eh, qualcuno in Ucraina si è addirittura rinvendute perché questo è, è quanto, insomma, lo diceva anche un giornalista Rai. Questo, questo aspetto qui in questa settimana, Caprarica. La precisione, e, mh, però, al di là dell'aspetto armi di cui si deve fare un discorso a sé, eh, è evidente che eh, dà un'immagine malsana della guerra, no? Questo essere. Mh, sempre in prima pagina eh, in giro ospitato qui e là eh, come se mh, questo fare la guerra questo difendersi fosse una, una cosa da, da condividere con tutti non ci fosse quel eh, sentimento di tensione e di eh, e anche di giusta eh, responsabilità nelle cose che si fanno no? in, in Zelensky a me sembra mancare questo sembra mancare eh, l'istituzione stessa no cioè eh, lui sembra un PR che va in giro eh, per il mondo eh, dai suoi amici a chiedere eh, so- più che chiedere sostegno proprio chiedere armi chiedere eh, strumenti di distruzione invece che chiedere un aiuto per far eh, finire la guerra, perché sappiamo che quante più armi eh, ha l'Ucraina, quante più armi ha la Russia, tanto più la guerra continuerà. Quindi eh, è un'estetica proprio eh, della, della distruzione, della dell'anichilimento della vita insomma poi ci sono tutti quelli che in Italia sono vicini al partito democratico negli Stati Uniti vicini al partito democratico americano e che invece lo vedono in senso lo vedono in modo positivo nel senso che dicono ah ma è per sconfiggere un dittatore è per eh, difendersi quindi lui sta facendo tutto questo eh, per la sua gente senza capire che insomma in una guerra guerreggiata eh, più armi si danno eh, più si allontana la pace insomma si allontana sempre di più non è che qualcuno può vincere eh, e se qualcuno può vincere può vincere distruggendo l'altro insomma quindi eh, a meno che noi non vogliamo insomma, tifare per la distruzio- distruzione della Russia eh, ecco questa non, non, non accadrà la Russia non, non verrà comunque distrutta però il massacro eh, continuerà e Biden intanto sta preparando una super finanziaria che negli Stati Uniti non si chiama così ma questo è la più grande eh, della storia degli Stati Uniti per quanto riguarda l'aumento delle spese militari, anche perché l'obiettivo è eh, ampliare questa guerra e portarla eh, in Asia e eh, precisamente contro eh, la Cina, infatti eh, sono seguite subito delle sanzioni eh, a industrie cinesi eh, dopo il pallone spia eh, cinese e eh, il fatto che anche la Pelosi fosse andata a eh, cercare di creare il casus belli con eh, la Cina. Eh, andando eh, di persona a taiwan dopo che sappiamo insomma tutti sappiamo qual è la situazione tra taiwan e cina è molto più di un un indizio insomma Eh, tre indizi fanno una prova la eh, presidenza biden non solo eh, sostiene e alcuni dicono ehm, voglia eh, sia dietro a Zelensky, questo non è che posso dirlo in modo così eh, palese ehm, e sicuro, sicuramente sostengono molto Zelensky perché gli fa comodo da un punto di vista strategico e militare e di sicuro eh, vogliono irrigidire i rapporti con la Cina vogliono eh, armarsi sempre di più fino a che chi lo sa soprattutto fare guerra sempre e comunque in Asia, sempre e comunque in Europa, mai sul loro territorio e in questo gli Stati Uniti insomma controllano il mondo eh, finanziando, costruendo basi militari, spostando soldati, eh, corrompendo quando c'è necessità di corrompere, creando dei casus belli come ad esempio il Nord Stream che abbiamo scoperto. eh, ehm, eh, da un noto giornalista americano aver scoperto che il Nord Stream è stato eh, bombardato dalla Nato e quindi ci siamo autosabotati con l'obiettivo ovviamente di inculpare la Russia e di allontanare la Germania dal gas russo e questo sarebbe già gravissimo di per sé ma non è passato sui nostri eh, media che sono eh, succubi del del nostro posizionamento eh, filoatlantico. Questo sarebbe un'altra cosa su cui discutere, su cui tenere eh, gli occhi aperti, perché eh, non ricordo in vita mia un tale appiattimento eh, politico, da parte dei nostri media e con nostri intendo nostri non solo italiani anche occidentali in generale però eh, invece negli Stati Uniti Newsweek eh, l'ha detto chiaramente ha fatto proprio un articolo sul Nord Stream no? cioè il bello è che gli Stati Uniti queste cose vanno a farle all'estero all'estero impediscono che la notizia venga diffusa e però a casa loro giustamente sono democratici quindi sono una piena democrazia quindi le notizie da loro circolano bene e qui ci sarebbe un milione di altre cose da dire e di riflessioni da fare e di più C'è stato Bennett, ehm, non so se si si pronuncia così, abbiate pazienza, l'ex presidente del consiglio israeliano, che eh, ha tirato fuori una una bomba atomica in senso sto dicendo figurato eh, perché eh, ha detto che a inizio del conflitto vi ricorderete che l'avevo seguito molto bene su questo podcast a inizio del conflitto c'era stata questa dopo il il primo tentativo di tregua proposto addirittura dalla Russia c'è stato un secondo tentativo se ben vi ricordate da parte proprio del governo eh, israeliano e eh, Bennett ex eh, presidente del consiglio israeliano ha detto eh, papale papale gli Stati Uniti mi hanno impedito di eh, proporre una tregua eh, tra i due eh, paesi eh, e mi hanno proibito di intercedere, di cercare una pace tra Russia e ehm, e Ucraina, Eh, per questo perché eh, si era pensato a Israele, perché Israele tesse ottimi rapporti, ha ottimi rapporti sia con la Russia per una questione eh, culturale e etnica, perché buona parte degli israeliani sono di origine russa insomma sono ebrei di origine russa e e poi per una questione anche appunto storica di buoni rapporti tra eh, la Russia e Israele e poi perché eh, lui è appunto ebreo come è ebreo Velensky quindi c'era comunque un collegamento anche con l'Ucraina e questo tentativo è stato eh, distrutto, cancellato impedito proprio dagli Stati Uniti Mm, insomma un'estetica della guerra che viene propagandata come come bella, come auspicabile, come qualcosa di accettabile. Intanto ci stanno eh, convincendo che la guerra sia bella, che sia inevitabile, che sia auspicabile e e dall'altra gli Stati Uniti si stanno armando sempre di più e stanno provocando sempre di più. Eh, con l'obiettivo non si sa eh, se vogliano portarci alla terza guerra mondiale eh, di sicuro biden sembra intenzionato a fare questo però non penso che ci sia questa lucidità e questa mh, attenzione questa, questa mh, che ci sia quest- mh, questa mh, da parte delle, degli europei questa convinzione che, che abbiano capito che gli Stati Uniti stanno puntando a fare una guerra contro la Russia e contro la Cina insomma. Penso che non lo abbiano capito. Mm, a parte dico che Eh, Germania e Francia ovviamente sono il cuore pulsante della poca eh, politica che si fa a livello europeo e hanno escluso la Giorgia Meloni ma in realtà è più che altro una polemica di Giorgia Meloni eh, in senso mm, lateralmente nazionalista per agitare quella che dovrebbe, doveva essere uno sgarbo ma che in realtà è consuetudine, cioè infatti Macron l'ha detto è consuetudine che per quanto riguarda la politica estera dell'Unione Europea non ha detto così ma insomma ci siamo capiti, se ne occupiamo noi e, e, e i tedeschi e voi italiani zitti e muti e continuate a leccare il C eh, del, degli Stati Uniti. Insomma, mh, queste sono le, le ultime notizie, sono passate un po' mh, sotto tono, eh, però non fanno sperare per la pace, non portano di sicuro a, quel, a quell'obiettivo che ricordo tutti, eh, a tutti, eh, al di là di come la pensiamo. cioè può essere che pensiamo giustamente che sia tutta colpa della Russia che Putin sia un dittatore che Assad sia un dittatore che quindi sia giusto tutto quello che volete pensate come come, eh, vi pare io penso che la crisi ucraina e e l'ho spiegato anche nei podcast precedenti non sia solo eh, colpa eh, di Putin ma penso che comunque eh, gli stati europei debbano invece trovare una soluzione che sia una soluzione che tolga la guerra e il pericolo della guerra totale dall'Europa e non rincorrere le ambizioni eh, egemoniche di Biden perché Biden sta comodo e al caldo eh, negli Stati Uniti dove la guerra non c'è ok? Ciao a tutti da Paolo